0: Buenas tardes o noches, Reseteados, depende del de de momento en que nos estén escuchando. Hoy hablaremos de un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho, y estamos con...
1: Hola chicos, ¿qué tal? Soy Alejandra. Buenas tardes, noches, días. Hola chicos, ¿qué tal?
0: Bueno, no sé, no sé si, Reseteados, si alguna vez han escuchado sobre las leyendas judías que hablan de un golem, que, que es una, una persona supuestamente hecha de barro, que al escribir las letras cobra, cobra conciencia, cobra vida. O también de que en el siglo XVIII, Wolfgang von Keflin construyó un autómata que jugaba ajedrez. Pero eh, era, al final terminó siendo una estafa porque había una persona dentro manejando ese aparato. Luego, en los años 1997, hubo un hito en lo que es este, los avances tecnológicos. Cuando hubo la, el juego de ajedrez entre Kasparov, que era un campeón mundial de ajedrez, y el Deep Blue, que es una inteligencia artificial de IBM, y le logró ganar al campeón mundial de ajedrez.
1: La verdad es algo que parece un poco remoto, ¿no? Pero no es del todo imposible, porque ya existe existen ciertos algoritmos, ciertas programaciones, cierto nivel de programación, que puede hacer, digamos, que, que con a un texto pequeño una máquina pueda deducir un texto completo y seguir la secuencia ¿no? de ese texto solo con inteligencia artificial. Entonces, si es que esto eh, se sigue desarrollando así como a la velocidad que se está desarrollando, no nos sorprenda que luego las máquinas puedan, este, no sé, tener incluso eh, emociones. No sé si esa, eh, esa transición ya haría que las máquinas sean incontrolables, ¿no? Porque las emociones mueven muchas cosas. Las normalmente las personas, nuestras decisiones, las basamos en emociones, no tanto en algoritmos y en, en todo lo que ya está programado en nuestro cerebro, ¿no? Que es un, un misterio para muchas personas y, y bueno para mí también. Entonces, si es que esto sigue así yo creo que si las máquinas tienen emociones, ahí va a ser el, el punto de quiebre, cuando ya las cosas se van a salir de control. Y esto, las emociones, ¿dónde se dan también? En el cerebro. Entonces, si las máquinas llegan a tener una composición tal que se parezca al cerebro de un humano, creo que ya las máquinas van a ser casi iguales a, a los humanos, ¿no? Incluso podríamos, eh, eh, he estado leyendo un poco, y ya han creado cierta regulación para... Para los robots, no solo regulación, o sea, está incluso hablando de los derechos de los robots para un futuro, porque, como dije, esto está avanzando tan rápido que no sabemos qué más sigue.
0: Claro, es muy cierto, Alejandro. Tú, Paola, ¿qué opinas de que en un futuro eh, un robot pueda llegar a tener eh, conciencia, sentimientos, emociones? ¿Crees que sea posible desde tu punto de vista...?
2: Creo que no, porque la emoción es algo muy espontáneo que un ser humano tiene, cuando una persona, un humano, un niño este está experimentando una vivencia, eh, la parte lógica y, y la parte eh, tal vez mm, más eh, natural hace presente, no no es solamente una respuesta verbal o física, sino ya hay una respuesta sentimental, y creo que ahí estaría, tú puedes programar no a, a un androide que pueda mm, expresar emociones, mm, decirle la alegría es cuando tienes una sonrisa o la, la tristeza es cuando lloras, pero que el mismo androide pueda despertar naturalmente y espontáneamente una emoción, creo que es algo un poco lejano.
0: Y tú Beatriz, ¿qué opinas?
3: Eh, bueno, eh, Concordo con, su, con sus comentarios, chicos, pero también eh, sabemos que las emociones no son duraderas, duradeas, ¿no? Eh, nos pueden durar hasta eh, mínimo eh, cinco segundos, ¿no? Eh, porque eh, todo ser humano eh, estamos en constante eh, cambio de emociones, sin embargo... Eh, hablar que de una máquina eh, se po eh, pueda acceder a esos tipos de, de, de emociones eh, podría ser el consistente porque más adelante porque hay 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 robots como mencionó eh, una de las chicas Ale si no me equivoco eh, hay robots donde 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 ellos mismos eh, te ven, a ¿qué emoción sientes? y el robot te imita, ¿no? y, y, y de acuerdo a ello eh, el robot va, va expresando tus emociones para que de esa manera eh, tú veas tu, tus emociones, ¿no? y entonces eh, ¿por qué tan importante es la, la, la inteligencia artificial, no? pero muchos eh, muchos de, de nosotros a veces eh, obviamos eso, ¿no? pero pero sí, pero sí eh, creo que a veces eh, nosotros eh, creemos bastante más en la tecnología que en nosotros mismos, ¿no? Eso es mi punto de vista.
0: Sí, hay muchos um, posibles escenarios, muchos posibles escenarios en el futuro de que lo que pueda pasar con esta singularidad tecnológica, ¿no? Les voy a mencionar cuatro y ustedes, según... usted, Bueno, ustedes me van a decir, según su opinión, cuál creen que es el más probable. Y también les voy a dar mi opinión personal. Bueno, dentro de estos escenarios tenemos... Los ordenadores van a crecer y ser inteligentes y nos van a ver como un ser inferior. Es como que seríamos un, un eslabón en la cadena de, de la evolución y los ordenadores asumirán todos los, consumirán todos los recursos de la Tierra, convirtiéndola en un, en un superordenador y hasta podrían llegar a consumir los recursos de la galaxia o el universo. El otro escenario es imaginar una fusión del humano y la máquina que nos haría vivir más y mejor y nos y pero mantendremos aún nuestra identidad. Luego, la, la, el otro escenario es, este, el ser humano podría verter su conocimiento, pensamientos, emociones, memorias, sentimientos, etcétera, dentro de una máquina y acabaríamos siendo un software o siendo parte de una máquina. Pero eh, la pregunta aquí es, ¿seguiríamos siendo los mismos? Y el otro escenario es la inteligencia artificial amistosa, en el cual este, nosotros ya la regulamos desde, desde ahora para que no se escape de nuestras manos y siempre esté a nuestro servicio, dejándonos tiempo libre para, no sé, para pensar, para hacer lo que queramos, para preocuparnos menos de ciertas cosas rutinarias que podría hacer un robot, ¿no? ¿Cuál creen que sería la que podría en un futuro llegar a suceder?
2: Es un futuro me apocalíptico, pero creo que puede ser posible. Uh, tal vez algo que ya está pasando en la actualidad, es que cuando nuestra salud va decayendo, hay varias partes de que se van reemplazando de nosotros, ¿no? Por ejemplo, eh, tal vez un, un extremo es, está mal del corazón, te van colocando un eh, marcapaso, creo que se llama, y no sé, tienes, eh, se, se llega a amputar una extremidad, te colocan una pieza de metal, ¿no? este Para reemplazar el hueso, entonces, en mi caso, creo que en donde nosotros nos vamos convirtiendo en una máquina, en un software, tal vez para mí sería la más cercana. Pero tal vez este escenario es colocar absolutamente todo de nosotros en una máquina, ¿no? Que nunca se degrada, nunca llega a un fin. Entonces, sería... <ríe> pero ¿cómo, cómo harían las conexiones, ¿no? O sea, quitar la cabeza, el cerebro, la médula y trasplantar la otra máquina y, y colocar conexiones para que podamos mover nuestras extremidades. Eh, creo que si en ese caso, o sea, si la medicina avanzaría hasta ese nivel, ¿no? De una conexión perfecta, porque brazos, extremidades, cumplen una función, ¿no? De exploración, de poder ver en dónde estamos, tocar, sentir acariciar, ¿no? que es algo y, y, y sentir, aunque suene un poco loco, cuando acaricias a alguien que quieres, amas, este, se siente la electricidad, se siente la emoción, entonces si acariciamos a alguien pero con un brazo robótico hecho de metal, ¿se sentirá la misma emoción? Creo que creo que no, creo que no, pero tal vez se, sea la forma en que la humanidad siga existiendo. ¿Tú, Beatriz?
3: El, yo Bueno, yo, eh, justo lo mencionaste en el punto 3, donde el ser humano podría vender eh, vender su, su conocimientos pensamientos, emociones, ¿no? Etcétera, ¿no? En una máquina y así acabaríamos siendo un software. Porque incluso, eh, ahora que recuerdo, eh, vi una película que de, de robots, no me acuerdo exactamente el nombre, eh, donde el... Donde el hombre eh, eh, ma, crea un robot y, y el robot tiene, eh, tiene las, las mismas habilidades de un ser humano, ¿no? Y entonces eh, eh, es capaz de, de poder eh, ma, controlar el, el, el robot también al humano. Entonces, eh, pongámonos a pensar, ¿no? Quizá más adelante, si, si ahora si ahora la, la, la tecnología está está dominando a muchos de, de los ciudadanos, imaginemos... Cómo sería de acá un futuro, ¿no? Cómo serían nuestras emociones si vamos a necesitar de un robot que que mire nuestras emociones, que identifique. Si nosotros no sabemos identificar nuestras emociones y un robot sí va a poder identificar, entonces ¿eh? dónde en dónde vamos dónde va a quedar nuestro 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 conocimiento, nuestras emociones, ¿no? Eh, es por ello que eh, yo, eh, más que todo, me voy más allá de, más allá de eso.
0: Genial, muy, muy bueno, Ahora yo les voy a, bueno, desde mi punto de vista, <risa> decir cuál creo que es la más probable que suceda. Bueno, yo creo que puede que suceda la dos: una fusión entre humano eh, máquina que nos haría vivir más. Y bueno, nos mantendríamos nuestra identidad, nuestro cerebro, aunque no sé si del todo, ya que estaríamos reemplazando ciertas partes de nuestros cuerpos por una máquina, ¿no? Y al final, no, no sé si terminaríamos siendo nosotros mismos. Por otro lado, este, leí B, y por, en algún video también leí por ahí, que si es que esto también se llega a salir de control por la misma ambición del ser humano, de, digamos, conocer más, fusionarse con una inteligencia artificial, también podría ser un caos, ¿no? Ya que... Ustedes saben que el poder ciega a muchas personas y puede llegar a, a cometer muchas cosas malas, ¿no? Entonces, imagínense que un ser humano llega a fusionarse con una inteligencia artificial y llega a ser muy muy poderoso, ¿no? Muy inteligente y puede saber muchas cosas. Entonces, por esa parte también puede que suceda algo malo también por ahí, ¿no? Eh, bueno, chicos, eh, a ver, Paulita.
2: Sí, este, no sé si vieron la película de... Hay el soldado del invierno cuando eh, el villano ingresa sus memorias y sus recuerdos en la máquina creo que y también hay otra película de, en donde se escanea a la persona y todos sus conocimientos los engloban eh, o los los ingresan ¿no? en el robot uh, creo que son futuristas no pero te hace pensar como tú dices Aaron, o sea la función humano máquina es algo que ya se vive y que obviamente en el futuro yo creo que va a aumentar y, y crecer muchísimo. No sabría hasta qué punto, no sé si yo esté aquí para ver toda la tecnología en su máximo esplendor, pero ¿qué hace entonces a un humano humano y qué hace a una máquina máquina? no ¿Hasta qué punto uno va a poder diferenciar? Si, no sé, una persona sufrió un gran accidente y reemplazó, supongamos, no más del 50% de piezas de metal, entonces ya no es considerado humano. Creo que, o sea, no sé si, Aarón, tal vez tú, tú sepas más de esto, pero ya hay algo que pueda diferenciar. Si tienes tal porcentaje de parte orgánica, ¿te sigues considerando humano? Si tienes de parte de metal, ¿eres máquina? eso me, me pone a pensar muchísimo. Y ya se va ¿no? a la parte filosófica.
0: Claro, claro. Sí, claro. Eh, eh, y justo en esa pregunta que hiciste, es lo que es la singularidad tecnológica, ¿no? Que no, no sabemos qué va a pasar en un futuro si se llega a desarrollar mucho la inteligencia artificial. Solo estamos especulando, ¿no? Ahora, eh, damos la bienvenida, a Anthony. Anthony, ¿tú qué crees que sucederá si es que la inteligencia artificial se llega a desarrollar tanto que llega a aprender de sus errores y mejorarse a sí misma
4: eh, Sí, podría ser, pero hay cosas como con las emociones, tal vez, que, o la, la audacia, tal vez, que las máquinas no podrían llegar a, a reemplazar esos espacios ¿no? que tiene el humano por naturaleza. Entonces, creo que sí creo que el, que el humano igualmente va a seguir siendo superior a la máquina porque es un tanto impredecible. Claro, es una, una muy buena perspectiva también.
2: Pero, ¿superior en qué sentido? ¿En el sentido emocional?
4: Claro. Claro, en ¿no? un sentido más emocional. Y aparte que las emociones te llevan muchas veces al, al éxito, ¿no? Es como... Justo yo es, escuché una frase. La audacia favorece... La fortuna favorece a los audaces. Entonces, eh, lo que tenemos ahí es que Generalmente los humanos son los, los éxitos humanos han sido gracias a emociones, ¿no? a decisiones tomadas en base a emociones y no tanto a, a razones, ¿no? a la racionalidad.
2: Pero, ¿qué pasa cuando la emoción te nubla en vez de tomar una decisión lógica? tomas una decisión emocional como la película yo robot no de que salva al, al su salva al, al chico al protagonista y no salva a la niña porque se era estadísticamente más probable que el, el adulto sobreviviera un humano hubiera hecho eso o sea claro en eso se basa no gran parte de la película pero hasta qué punto no o sea una máquina que es tal vez superior físicamente lógicamente piensa más rápido actúa más rápido y tal vez nosotros solamente como punto positivo tenemos la parte emocional, eh, no sé, como que me parece un recuento un poco perdedor para nosotros.
0: Bueno, sí, de hecho sí, Paula, como lo mencionas, este, las máquinas, los robots están bueno, y las inteligencias artificiales están basados en lo que es la lógica y la probabilidad también. ¿No? Y, y bueno, muchos de ustedes ya han mencionado lo que es algunas películas, que podemos hacer referencia, donde hay intereses artificiales y robots también. Lo que es Matrix, lo que es Terminator, lo que es Yo Robot, Robocop, Iron Man y lo que es Wally. ¿no? Pero si es que recuerdan, en la película Yo Robot hay tres leyes, pero estas leyes eh, son de un libro, de un libro también llamado Yo Robot de Isaac Asimov. ¿No? Y obviamente el libro dista mucho de lo que es la película, lo único en común creo que tienen, que, que tienen son las leyes, pero es un libro muy bueno, lo recomiendo. Y vamos a, a leer un poco estas leyes que en sí son de, de la ficción, ya que es un libro de entretenimiento. Ya vamos a leer algunas leyes, bueno, las tres leyes, son solo tres leyes, ¿no? Un robot no hará daño a un ser humano, ni por su inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si éstas entran en conflicto con la primera. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entra en conflicto con la primera o segunda ley. ¿no? Y bueno, estas leyes, como se refleja en el libro, se ven este, en ciertas ocasiones, en ciertos casos, como tú también mencionaste, Paula, este, se ven afectadas, ¿no? Y, y puede que haya unos conflictos entre ellas en la cual la máquina tenga una, un conflicto y no pueda seguir alguna de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué opinan sobre estas posibles fallas que pudieran ocurrir si es que no llegamos a programar bien a un, a un robot o a una inteligencia artificial?
2: Yo creo, por ejemplo, la forma en que se cancelan es si no entra en conflicto con la primera ley, si no entra en conflicto con la primera y segunda ley. O sea, está dando la información ¿no? al robot, analiza y... Pero antes de tomar la decisión, eh, contrastala con la primera ley. Tal vez algo así súper rápido, en ningún momento la tercera ley se contrapone a la segunda. O sea, en ningún momento dice, eh, la, la segunda ley solamente habla de la primera, pero no habla de la tercera. Entonces, creo que igual como en derecho, hay muchos huecos y ahí se puede sacar... Y nosotros, o sea, que somos humanos, este podemos encontrar esos huecos, ¿no? Después de analizar, analizar. Pero una mente de un robot que está mucho más rápida, mucho más despierta, eh, con muchos procesadores, yo creo que puede encontrar más huecos. Y ahí es donde se harían las alarmas y el, el problema.
4: Claro que
0: sí, Paula, ¿no? Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Y de hecho, esto es ficción, ¿no? Como ya lo mencioné. Pero de hecho, este, Google tiene este, objetivos para las aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, eso ya es real, real, del mundo real. ¿Ya? Entonces, de estos, de estos objetivos son, son siete. Ser socialmente beneficiosa. Evitar crear o reforzar un sesgo injusto. Estar construida y aprobada para ser segura. Ser responsable con las personas. Incorporar principios de diseño de privacidad mantener altos estándares de excelencia científica y estar disponible para los usos que vayan de acuerdo con estos principios. Yo creo que estos, estos, estas, estos objetivos sí son válidos y de hecho hay, hay personas eh, muy famosas como Elon Musk que se preocupan mucho por esto y que buscan controlar o normar a la inteligencia artificial para que no se escape de las manos, ¿no? Eh, Antonio, tú crees que que estas, ¿Que estas leyes, estos objetivos sirvan en un futuro o hay que agregar más o quitar tal vez algún?
4: Bueno, yo creo que son lo que tenemos por ahora, ¿no? Y hacían falta porque justo antes no, no se habían, digamos, respetado muchos... Hubieron muchos eh, escándalos, ¿no? Sobre la información que se vio filtrada en ciertos asuntos de Estado. Bueno, sí, me parece que, que es básicamente lo que uno espera, pero... Siempre las leyes, muchas veces, están fuera de la realidad. ¿Tú, Paola, qué opinas? ¿Beatriz?
3: Ya, Beatriz. <ríe> ya hago caso cuando me dicen Beatriz. <ríe> el, bueno, yo bueno, yo estoy de acuerdo con, con los objetivos, eh, ya que eh, se está centrando netamente el, a las aplicaciones de IA, no de la inteligencia artificial, de, con el transcurso del... Ya del tiempo, se podría ir ima, modificando o, o, o quizás ima, eh, cambiar el, el objetivo, por ejemplo, eh, la 1, ¿no? Que dice ser sociable ser socialmente beneficiosa, ¿no? Eh, con el transcurso de, el, del tiempo podríamos ir ima, cambiando ese, ese objetivo, pero totalmente concuerdo con, con cada objetivo, ¿No? Pero sí, con el transcurso del tiempo, lo vuelvo a repetir, podríamos ir modificando o quizás mejorando un poco más los
2: objetivos. Yo creo que estos objetivos son como el adicional a las tres leyes, ¿no? Eh, algo que refuerce y se vea la parte beneficiosa de la tecnología. Y tal vez este, la primera, ¿no? Ser socialmente beneficiosa y que la inteligencia artificial pueda parar la actual discriminación, o como dice ahí, no sesgos injustos que actualmente como sociedad tenemos. Creo que eso es algo muy importante, más por el movimiento actual de, de diferentes este, sociedades y de diferentes grupos raciales, en donde una inteligencia artificial, un androide, una máquina no emita un juzgamiento antes de tomar una decisión, ¿no? Como nosotros los humanos realizamos, que a veces está nuestras decisiones, eh, nuestras opiniones están muy sesgadas por nuestras ideas preconcebidas y la discriminación. Entonces, me parece bastante notable que se tengan, ¿no? Estos siete puntos. Creo que suma mucho valor.
0: Genial, Paula. Has tocado un punto eh, muy disputado, diría yo, discutido, ya que, o sea, ya una inteligencia de qué se alimenta de datos, y esos datos quién no los generan los seres humanos. Entonces, ¿cómo evitar estos sesgos en una inteligencia artificial que aprende de nosotros, que somos seres muy imperfectos y que cometemos muchos errores y que tenemos muchos sesgos? Si pensar alguna opinión, ya por lo cortas y otra vez vuelvo a hacer la pregunta. Ya, este, chicos, como les decía, eh, eh, Paula ha tocado un punto muy importante, ya que la inteligencia artificial que tenemos actualmente se alimenta de datos. ¿Y quiénes generan esos datos? Nosotros, los humanos, generamos esos datos. Y, y si, si nosotros somos unos seres que cometemos muchos errores, unos seres imperfectos, unos seres con, con muchas tendencias a, 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 distintos, a cometer errores, ¿no? Entonces, eh, y esta inteligencia se está alimentando de eso, entonces... ¿podríamos esperar una inteligencia artificial en un futuro justa, correcta, perfecta?
3: Yo creo que no, porque si nosotros mismos nos juzgamos, y nosotros mismos juzgamos a otras personas, y, y eso es lo que va a ir ma, a recepcionar el, la, el, el robot, la inteligencia artificial, entonces a un futuro eh, podríamos tener ma, eh, quizás ma, eh, robots que, que estarían haciendo algún tipo de de, de delicticio o, o quizás algunos algún daño no porque si nosotros eh, a veces nosotros mismos con nuestras emociones tenemos tenemos eh, días bajos días eh, días altos pero a, al recepcionar eso al, al, a la inteligencia artificial consume todo es como una esponja no la esponja va absorbiendo cada cada eh, cada día de nosotros pero sin embargo la, la inteligencia artificial, eh, todo, todo eso va eh, va captando.
2: De verdad que no me había puesto a pensar, ¿no, Aaron, en, en lo que has dicho? Eh, que, y tienes mucha razón, porque todo lo que el Android, las máquinas aprendan, alguien humano pues los programa, ¿no? este Y qué pasa si, o sea, se tiene que hacer ahí muy imparcial en la información que se va a... Colocar en, en las máquinas Porque va a ser información muy importante De donde ellas eh, Y más la programación ¿no? Que se le va colocando Va a ir tomando decisiones eh, Para servir, para ser eh, Socialmente añadidas Puedan dar valor a la sociedad Pero qué pasa si hay alguien O un, un grupo social Un grupo de la, de la investigación Coloca ideas eh, Que ellos tienen no Y, y malogran todo lo que podía ser socialmente beneficioso. Entonces, creo que sería muy debatible en el aspecto moral y ético. Eh, y tal vez, no sé si algún fallo ocurre cuando se esté implementando esta tecnología, tal vez a los que van a ver primero va a ser a los programadores, ¿no? Si la información de entrada fue la correcta y lo más limpia.
4: Antonio, ¿y tú qué, qué piensas? ¿Qué opinas? Eh, bueno, sí... Mm, estaría bueno, me justo me puse a pensar en que si no hay errores en algunas cosas tal vez sería bueno en el sistema judicial ¿no? para que sea algo predecible en el país ¿no? que actualmente no sucede y simplemente basarte en cosas objetivas no tanto eh, corrupción, ciertas cosas, pero como ustedes dicen eh, es una cuestión de ética y una máquina que tenga ética depende mucho de quién lo programe. Y eh, la persona que programe diferencia, ¿qué, tan diferente, qué tanto encuentra diferencia entre bien y el mal, ¿no? qué es bien para él, qué, qué es mal para esa persona, o para la organización que lo ha creado.
2: Y también es en qué parte demográfica está, porque lo que está bien y mal no es igual, no sé, en aquí en Perú, a, en India hablando así en general por ejemplo el matrimonio no este a veces nosotros tenemos mayor de 18 años está permitido pero en estos países este, se casan pues muy muy jóvenes entonces no sé si se presenta una denuncia eh, demográficamente las leyes son distintas por la creencia entonces me parece muy amplio me parece muy muy amplio pero muy interesante.
4: Claro, como dices, Paula el bien y el mal, pues, es, es relativo, subjetivo a la, al espacio donde, donde se desarrolla la acción, ¿no? Y depende mucho, pues, de quién lo programa en ese momento. O sea, si es básicamente un musulmán, entonces hablaríamos de otras otras otros conceptos de bien y mal, ¿no?
3: Chicos, imaginemos que, eh, que, una, eh, que una persona con cargos de, de delitos lo pueda, pueda crear un robot, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que el robot haría, ¿no? si, si, si es creada a manos de una persona que ha cometido muchos, muchos delitos?
0: Claro, tienes mucha razón. O sea, esos, esos sesgos que tenemos como humanos, esas imperfecciones, entonces pueden impactar ¿no? en lo que es una inteligencia que nosotros podamos crear. Y esto también nos lleva a, a pensar, a llevarnos a, 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 a pensamientos éticos, de ética filosóficos, muy profundos. Y bueno, eh, bueno chicos, eh, una, 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 unas últimas preguntas para, para, para amenizar un poquito esto, ¿no? que ya estamos en un pensamiento un poquito, muy, un poquito profundo. Entonces, ¿ustedes creen que las inteligencias artificiales ya comenzaron a reemplazar las actividades humanas? ¿Y cuáles piensan que ya están reemplazando?
2: Sí, eh, ya, ya hay, ¿no? Este, la parte automatizada, no sé desde la revolución industrial, eh, ensamblar no sé, un carro se necesitaba varias personas para ensamblarlo y ahora son máquinas, ¿no? este, cargan el carro, el carro empiezan a colocar, ensamblar y lo tienen listo eh, y no se tiene que esperar bastante tiempo no, y hacerlo uno por uno, sino en el mismo momento puedes hacer varios. Eh, luego inició así, ¿no? Luego, no sé, en el ámbito de alimentos, la producción en masa. Entonces, sí, en un futuro, creo que hasta en la medicina, eh, en donde un cirujano um, con su expertise, ¿no? Sabe, pero hay pequeños movimientos que pueden dañar un órgano, el pulso, mientras una máquina no tiene pulso, entonces es más precisa. Creo que... Pueden reemplazarnos.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Incluso eh, los que, que lavan, eh, se dedican, a, por ejemplo, los que lavan carros, ¿no? Eh, se necesitaban también hasta uno o dos. Para un auto, eh, eh, lavaban hasta dos eh, personas, ¿no? Pero ahora tenemos hasta incluso que hay empresas de, de lavando, ¿no? De Para que laven autos. Eh, todo está en. Eh, con máquinas, con esas con espumas. Incluso yo, Emma, de donde trabajaba, yo trabajaba y entonces eh, nosotros usábamos nuestras propias manos para poder Emma, hacer los, los, las piezas de los zapatos. En meses, meses, cuando pasaron meses, hace dos meses después, eh, el, justo el ingeniero trajo eh, una máquina donde solamente eh, poníamos como una, como una rompecabezas, poníamos las piezas de las botas y configuramos eh, unos cuantos eh, eh, piezas nada más y la máquina lo hacía todo no y, imagínate más adelante cómo, cómo sería incluso para las para las amas de casas hay eh, hay cocinas que son eh, que automáticamente se prende incluso también en china hay eh, 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 su tecnología son pues mil veces eh, eh, avanzadas que acá en Perú
4: sí, sí también yo podría comentar que bueno, uh, básicamente el, el marketing digital ahora es basado tal vez en inteligencia artificial, ¿no? Porque nosotros lo que, lo que vemos en publicidad o lo que yo encuentro en publicidad básicamente responde a lo que yo he buscado en internet y estoy siendo bombardeado todo el tiempo por, por publicidad de aquellos emprendedores ¿no? que desean un espacio en el mercado. Y a los emprendedores, pues obviamente nos favorece porque eh, nos da herramientas más fáciles de llegar a nuestro público objetivo, ¿no? Satisfacer necesidades lo más rápido posible y sin eficientes. Ahora también hay un tema de, de, de los mercados, por ejemplo, de los mercados de valores. Que antes lo que hacías era llamar a tu broker y que eh, negociara ciertos valores. Ahora es cuestión de poner un algoritmo o esperar un tiempo prolongado y subir y bajar la bolsa o vender o comprar de acuerdo al tiempo extremadamente rápido ¿no? y eso ya fue un, un error eh, que ya le pasó a Wall Street ¿no? un, un lunes me parece que, que toda la bolsa cayó en menos de una hora ¿no?
0: claro, sí, de hecho tiene mucha razón todo lo que ha mencionado desde lo que, que ha mencionado la automatización de procesos hasta lo que dice Santoni, ¿no?, eh, de eh, una inteligencia artificial que comience a, a analizar los datos y comienza a predecir movimientos, ya sea en la bolsa de valores, en las, en las estadísticas de, un, de, un, de una población, o en el marketing digital, como lo mencionas, ¿no?, ya que tenemos a Google, a Facebook, que ellos, eh, de hecho, usan inteligencia artificial para los análisis de, de, la, de los grandes datos que almacenan de cada persona, ¿no? Por eso es muy importante para ellos lo, la información que tienen y cobran por eso, ¿no? Bueno, chicos, eh, hemos visto muchas utilidades de la inteligencia artificial, hemos filosofado un poquito por ahí, hemos, este, nos hemos preguntado algunas cuestiones sobre la inteligencia artificial en un futuro, y bueno, les dejamos como esas preguntas a nuestros reseteados, ¿no? Para que, para que desde su punto de vista, de su perspectiva, puedan responderse. Y a lo mejor este pueden interesarse también en desarrollar la inteligencia artificial, ya que es un campo muy novedoso y con mucho potencial en el futuro. Bueno, reseteados, con esto nos despedimos. Cuídense mucho, gracias por escucharnos
2: Cuídense reseteados Y siempre, no sé Agradezcan su parte humana Que tal vez en muy poco tiempo Alguien más la pueda reemplazar No sé, <ríe> cuídense mucho y, y hasta el próximo podcast
4: vale, Cuídense reseteados, muchas gracias
2: Hasta luego
3: reseteados Cuídense y pues Nos vemos en el, en el siguiente podcast con Nuevos temas interesantes para ustedes